0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower. Un nuevo concepto de oficinas corporativas. En pocas semanas estarán comenzando las siembras de una nueva zafra de invierno. Y esto ocurrirá en circunstancias muy particulares. Los precios tanto del trigo y la cebada como de la colza están en niveles históricamente altos. Pero al mismo tiempo los costos de varios insumos se ubican en valores máximos. Más aún, como consecuencia de la guerra Rusia-Ucrania, desde el sector se advierte de dificultades de abastecimiento en algunos fertilizantes y agroquímicos. Entonces, en este escenario hay una cantidad de preguntas abiertas. ¿Qué perspectivas se manejan para los cultivos de invierno en esta próxima campaña? ¿Cuáles son las principales preocupaciones y riesgos más relevantes para los agricultores uruguayos en esta coyuntura singular. Vamos a ponernos ahí. Estamos con la economista Florencia Carriquiri, socia en Exante.
1: Florencia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Romina. Buen día, Emiliano. ¿Cómo están? Muy bien. Florencia, a ver, para empezar quizás eh, valga la pena repasar cómo cerró la zafra 2021-2022 eh, a nivel de los cultivos de invierno, ¿no? Bien, a ver, empecemos por ahí. La verdad es que venimos de, de un
2: par de inviernos de muy buenos resultados productivos en, en los cultivos de invierno y con expansión de las áreas sembradas. En, en lo que fue este último invierno, el invierno del 2021, el área sembrada con trigo subió por 9%, el área sembrada con cebada aumentó más de 20% y vimos un nuevo escalón en, en el cultivo de, de colza y carinata que superó las 160.000 hectáreas y bueno, y se consolidó como, como un cultivo cada vez más relevante en, en la agricultura de nuestro país. Y como decía antes, volvimos a ver buenos rendimientos, eh, rindes de alrededor de 4.000 kilogramos por hectárea en los cereales eh, y, y de 1.800 kilos por hectárea en la colza y la, y la carinata, que fue un máximo en el caso de, de este último cultivo. De esa manera las cosechas de los tres cultivos subieron muy fuertemente y, y la zafra cerró con muy buenos niveles de rentabilidad también, incluso cuando los costos de producción vienen aumentando en estos últimos
1: años. Bueno, ya que lo mencionás, ¿podemos comentar esas cifras? ¿Qué, qué estimaciones manejan a nivel de, de márgenes de los principales cultivos de invierno en la última safra?
2: Bueno, según las estimaciones que, que hacemos en Exante, eh, con rendimientos arriba de los 4.000 kilos por hectárea, y precios en el eje de los de los 290 dólares por tonelada, tanto en el trigo como en la cebada, eh, los ingresos por hectárea superaron los 1.000 dólares en estos, en estos últimos eh, eh, cultivos, y si bien, como mencionaba antes, los costos también aumentaron significativamente, se ubicaron entre 600 y 650 dólares por hectárea, los márgenes habrían tenido entonces un, una mejora bien apreciable en el último invierno, concretamente estimamos un, un margen promedio antes de la renta de la tierra eh, en el eje de los 500 dólares por hectárea en el trigo y algo arriba de eso incluso en la, en la cebada. En ambos casos estamos hablando de cifras muy altas en términos eh, históricos. Y en el caso de la colza y la carinata, los precios medio de venta habrían superado los 600 dólares por tonelada y eso junto con las mejores rindas permitió más que compensar también la suba de costos y obtener margen en re récord también cercanos a los 500 dólares por hectárea. Se trata de, de un resultado realmente muy bueno para un cultivo que, que no había logrado hasta el momento niveles de rentabilidad adecuados en, en nuestro país.
1: Bien, eh, Florencia, es decir que los cultivos de invierno cerraron con muy buenos resultados la zafra 2021-2022. ¿Qué se espera para para esta campaña que está por empezar? ¿Vamos a ver nuevos aumentos de las áreas sembradas con, con estos cultivos este año? Bueno,
2: la principal incertidumbre es qué pasa con, con la oferta de insumos en, en estas circunstancias tan particulares que, que mencionaba Emiliano al comienzo. ¿no? En, en otras oportunidades comentamos que la guerra entre Ucrania y Rusia está teniendo impactos importantes en, en los mercados de varios commodities y también en los de algunos insumos claves para la producción agropecuaria. Rusia es un productor y un exportador de fertilizantes muy fuerte a nivel mundial y a causa del conflicto estamos viendo un, un recorte más o menos abrupto, de la oferta global de urea y de otros fertilizantes, sobre todo fertilizantes fosfatados, y como consecuencia hay una alza extraordinaria de, de sus valores. En este marco, uno de los principales riesgos para esta próxima zafra, zafra de, de invierno es contar con suficiente oferta de fertilizantes y, y también de algunos agroquímicos para concretar la siembra planificada en este, en este próximo invierno. ¿no? Los, espacia, los especialistas señalan que esto va a ser particularmente importante en los cereales, más incluso que, que en los oleaginosos, digamos, sobre todo en los oleaginosos leguminosos, porque, bueno, hay un tecnicismo allí de que estos últimos eh, sintetizan nitrógeno naturalmente y eso es bien valioso en un contexto como el actual, y porque además la demanda de oleaginosos, tanto para la producción de aceites como para la producción de biocombustibles, está hoy por hoy muy alta como consecuencia también de, de la guerra. Desde esa perspectiva tendemos a esperar relativa estabilidad, probablemente en el trigo y la cebada, mientras que nos parece que es probable que veamos un, un nuevo aumento de, del área de colza y de carinata, que, que son cultivos de ciclo más corto además y que permiten realizar más tempranamente la siembra de soja de, de cara al próximo verano. Ahora de nuevo, vuelvo a insistir, el, el escenario es todavía incierto, no solo por la, la eventual escasez de algunos insumos, sino también porque los costos han tenido una suba realmente extraordinaria en estos últimos meses, y bueno, y eso supone riesgos importantes para esta próxima campaña.
1: Uh -huh. ¿Por qué decís eso, Florencia? A ver, eh, ¿cuánto estiman serán los costos de implementación de los cultivos de invierno este año? Bueno,
2: estamos estimando que, que los costos de producción por hectárea de los cultivos de invierno van a tener aumentos de, de más de 60% en dólares este año, como decía antes, esto se debe principalmente a, al encarecimiento de los fertilizantes y los agroquímicos, que, que más que duplicaron su precio eh, respecto de, de los niveles de la, de la siembra anterior, también impactan los precios más altos de los combustibles, ¿verdad?, frente a, frente a lo que fue la zafra previa, y costos más altos por la semilla en, en, en este escenario de, de fuerte valorización de, de los granos. En definitiva, si bien hay algunas diferencias entre cultivos, nuestras estimaciones apuntan a que los costos por hectárea se, se van a estar acercando a los mil dólares en los cultivos de invierno, que, que es un monto que realmente no tiene precedentes.
1: Uh -huh. ¿Y los números cierran con costos así de altos?
2: Bueno, claramente así está el punto y, y en eso radican lo, los temores también más importantes para esta próxima campaña eh, según nuestras estimaciones con los precios actuales, en torno de los 350 dólares en el trigo y la cebada y arriba de los y arriba de los 700 dólares en la colza eh, si los rendimientos son parecidos a, a, a los del año pasado, los márgenes van a ser todavía eh, relativamente buenos, aunque probablemente menores a, a los del invierno pasado. Ahora, para esto es clave que no veamos sorpresas negativas ni a nivel de los precios ni a nivel de los rendimientos. no Por, por eso mencionaba antes que, que los riesgos son realmente muy altos para esta próxima zafra, sobre todo con, con la volatilidad que estamos viendo en, en los precios internacionales de algunos de estos productos en las últimas semanas y, y, bueno, y ante la incertidumbre que todavía prevalece también en torno al propio conflicto de, de Ucrania y Rusia. A nuestro juicio, en un contexto como, como el actual, son altos los incentivos para, para utilizar instrumentos de, de cobertura de riesgo de precios en particular, como por ejemplo las ventas anticipadas que permitan de alguna manera cerrar posiciones, ¿no? pero pero eso no es tan sencillo en el caso de los cultivos de invierno como lo es por ejemplo en, en el caso de la soja.
1: ¿A, ¿A qué te referís con eso Florencia? ¿Por qué no, no es tan sencillo realizar coberturas en, en los cultivos de invierno? Bueno, a ver, en, lo, en los cultivos de invierno existe la posibilidad de realizar
2: ventas anticipadas con los exportadores o los traders, lo, traders locales pero en la medida en que las cotizaciones locales tienen una correlación menos clara con las referencias internacionales, la verdad es que las coberturas son más complejas, en general también más costosas, se realizan con castigos relativamente importantes sobre los precios internacionales prevalecientes. De todas maneras, Romina, como mencionaba antes, nos parece que con costos tan altos como los que están planteados para esta próxima campaña, el riesgo de permanecer con la posición totalmente abierta y exponerse eventualmente a un, a un ajuste más o menos abrupto de los precios de venta hacia el final de la zafra cuando toque vender la cosecha, nos parece que hace más relevante que nunca evaluar seriamente este, este tipo de coberturas.
1: Florencia, gracias gracias por, por este panorama a propósito de las perspectivas y riesgos para los cultivos de, de invierno en esta zafra. Eh, un abrazo y nos comunicamos en los próximos días.
2: Bueno, igualmente,
1: muchas gracias a ustedes. Chau, chau. En perspectiva, más que un programa, más que una radio.